0: jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland hier zu Gast, mit denen ich freundlicherweise über Finanzierungsrunden, über Exits oder über sonstige nennenswerte Phänomene oder Entwicklungen in der Startup- oder VC-Welt sprechen darf. Heute bei uns zu Gast ist Matthias Ockenfels, General Partner von Speed Speedinvest und wir hatten, ja, ich finde ein cooles Gespräch, muss ich sagen, denn wir hatten drei Themen, von denen zwei so ein bisschen, ja, so ein bisschen zum ähm, dran reiben waren. Ähm, lustige Themen, finde ich, haben wir wirklich Spaß gehabt und von daher bin ich gespannt, wie ihr das findet, aber auf jeden Fall könnt ihr euch wirklich auf ein sehr buntes Gespräch freuen, denn es waren wirklich sehr sehr, sehr unterschiedliche Themen, die, ja, guckt mal selbst, ob sie Sinn machen oder nicht, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Matthias Ockenfels von Speedinvest.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits.
0: Cool, ja, ich freue mich sehr. Matthias ist wieder hier von Speed Investor. Matthias. Hallo, freue mich auch. Ja, freue mich, dass wir. Wir haben lange nicht gesprochen, ne? Da war jetzt Weihnachten und das neue Jahr dazwischen, also alles Gute nochmal. Ähm, genau,
1: und dann, auch dir frohes Neues an der Stelle. Lieben Dank, ja, und dann frage ich doch gleich mal, wie wird denn das Jahr aus deiner Sicht? Ich glaube, es wird ein herausforderndes Jahr, wenn ich ganz ehrlich bin, ohne dass ich jetzt äh, allen die Hoffnung nehmen will. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir, dass es das wahrscheinlich eher so ein, so ein Umberufsjahr wird, zusammen eigentlich auch mit dem letzten Jahr und und äh, eher herausfordernd wird in einem Jahr, ich glaube generell eher ähm, wirtschaftlich schwierigen Umfeld. Ja, ich höre hier immer so zwischen Tür und Angel äh,
0: bei den ganzen Gesprächen, dass man also dass die Presse und und die sagen wir, die Öffentlichkeit viele Dinge noch gar nicht sieht, die sich da so im, im sagen wir, in, in den Gesprächen anbahnen. ne Und wir hatten gerade im Vorfeld ja auch kurz drüber gesprochen, Zenloop äh, hat Insolvenz angemeldet. Das war ein Thema, das uns beide überrascht hat, ne? Dass da irgendwie so ein gestandenes Unternehmen, also erstmal alles Gute an die Jungs und wir drücken die Daumen, aber ist schon krass irgendwie, ne? Da,
1: da habe ich auch nicht mit gerechnet und das hat mich auch sehr, sehr überrascht. Und ähm, ich glaube. Da wird man wahrscheinlich auch noch einige andere äh, Neuigkeiten, die ähnlich eh überraschend sind und in die ähnliche Richtung gehen, über die nächsten ja, Wochen und Monate bekommen. Leider, muss man sagen, aber... Ich glaube, da dass dieses Jahr wird da wahrscheinlich noch ein paar Opfer fordern. Ja, ich hatte mich gefragt, ob das vielleicht jetzt sogar
0: die, die sagen wir, der schwierigste Part ist. So also die, die Unternehmen, die gerade begonnen hatten, eigentlich auf Wachstum zu setzen, jetzt schwenken müssen, aber eigentlich schon irgendwie eine, eine, eine ich weiß nicht, größere Finanzierungsrunde hinter sich haben, weil im Early-Stage-Bereich, auch vielleicht in eurem Bereich, da ist ja eigentlich relativ viel Kapital vorhanden. Ne? Da dürfte es eigentlich nicht ganz so kompliziert werden, oder?
1: Das ist richtig oder sehe ich ähnlich, eh wobei, ähm, also ich denke, die Firmen, die es ja gewohnt haben, dass das Geld halt leicht verfügbar ist und, und vor allen Dingen im, äh, im Überfluss, äh, die werden es natürlich vor allen Dingen schwer haben. Äh, die, die schon immer eher ähm, effizient gewirtschaftet haben, werden sicherlich leichter damit umgehen können und werden es wahrscheinlich auch leichter haben, gleichzeitig äh, neues Kapital äh, äh, einzuwerben. Bei den jüngeren Unternehmen ist es sicherlich so, dass die äh, dass vielleicht da noch es einfacher ist, Geld einzusammeln ähm, oder in der früheren Phase. Aber trotzdem haben natürlich alle die Herausforderung, dass wenn es gesamtwirtschaftlich schlecht läuft, das auch äh, generell bedeutet, dass vielleicht das Geld nicht mehr ganz so locker bei den Kunden äh, sitzt. Also das heißt ja auch, dass einfach äh, vielleicht die Einnahmen bzw. Umsätze nicht ganz so sprudeln werden. Ähm, und das wird früher oder später jeden treffen im Consumer-Bereich. Vielleicht kommt es etwas früher an, und dann später halt eher im B2B- oder Enterprise-Bereich, weil es halt immer eine Weile dauert, bis die Budgets äh, ajustiert werden und äh, dann auch Entlassungen gemacht werden und dann dementsprechend ist auch weniger Softwarebedarf. Also wenn man das dann zu Zenloop zum Beispiel da die Brücke schlägt, das ist ja eigentlich eine äh, B2B-SaaS-Lösung ähm, und das hat sich wahrscheinlich vorher schon angekündigt, aber dauert dann halt erst ein bisschen, wenn die Kunden dann anfangen, vielleicht ihre... Äh, Subscriptions zurückzufahren, weil sie einfach weniger brauchen, weil sie auch weniger Mitarbeiter haben oder ja selber weniger Geschäft haben.
0: Na und dann, also macht ja so sagen wir, im weitesten Sinne Net Promoter Score äh, Themen und dann kann es natürlich auch sein, dass man irgendwie mal so durchgeht als CFO und sagt, naja, es gibt bestimmte Themen, die wir jetzt einfach quasi ein bisschen zurückstellen müssen. Ne?
1: Genau, ja, was ist jetzt sozusagen Must-Have und und was ist Nice-to-have und ist das hier wirklich Painkiller oder eher Vitamin B und dann wird sicherlich auch den einen oder anderen eher treffen und und andere erst später. Das stimmt sicherlich auch, ja.
0: Und bei diesen Wachstumsunternehmen, da finde ich, also wie man sieht ja jetzt gerade die ganzen Layoffs, ne, die haben natürlich was mit dieser Kostenkorrektur oder Kost Kostenkosmetik zu tun. Aber zeitgleich, was man ja vergisst, diese Unternehmen, die auf Wachstum getrimmt sind, haben ja auch um Mitarbeiter gekämpft damals und dann haben sie das relativ häufig auch mit hohen Gehältern getan. Und ich glaube, davon kommst du auch relativ schwer weg. ne, Wenn du so einen Vertrag mal durchverhandelt hast, dann kannst du nicht aber sagen, wir machen jetzt Kostcutting hier im Vertrag von 30 Prozent oder so.
1: Nee, das äh, ist schwer. Vor allen Dingen jetzt in einem Markt wie wie Deutschland oder generell in Europa, äh, da, da, wo ja, das, äh, ja die Arbeitnehmerrechte äh, recht groß geschrieben werden, zu Recht auch. Und ähm, das ist sicherlich in anderen Märkten etwas leichter, darauf und runter zu skalieren in der Hinsicht. Ähm, und nach wie vor gibt es ja trotzdem noch einen äh, Kampf um die Talente. Aber wir sehen ja auch jetzt bei Google, äh, die ja jetzt auch gerade 12.000 Leute entlassen haben und so weiter, dass das auch, äh, auch diese Unternehmen nicht, äh, trifft. Wobei das natürlich extrem wenig ist, wenn man sich anschaut, wie viele Leute die in den letzten zwei, drei Jahren eingestellt haben im Verhältnis.
0: Ja, das stimmt. Aber ne, du, du hast auch gerade gesagt, die Arbeit, Arbeitnehmerrechte, also ich finde das bei Google, Amazon und so weiter, hat man jetzt überall gehört, da gab es dann E-Mails oder danach ging der Account nicht mehr. Oder das, bei Google weiß ich nicht, bei Amazon war das so, bei Twitter auch. Das ist dann halt schon auch ein bisschen unmenschlich. Ne? Da, da kann man, da kann man irgendwie auch äh, was ich, sich, sich über das deutsche System so ein bisschen freuen insgesamt, finde ich. Ne? Aber apropos freuen, Matthias, lass uns über was Schönes reden. Du, ja. Wir reden jetzt über
1: Katzen <lacht> und Hunde, das finde ich ja toll.
0: Ja, kriegen wir mal den Schwenk hier zu der schönen Tierwelt. Da ja, hast du ja, genau. ein Thema mitgebracht, da bin ich sehr gespannt, was du darüber denkst. Die Runde ist schon mal beachtlich. Ja,
1: ja genau. Und zwar, wir, wir reden, wie du schon richtig gesagt hast, über Katzen- und Hundefutter, über Edgar Cooper, das ist ein belgisches Unternehmen, das sozusagen high-end ja, Katzen- und Hundefutter äh, produziert. Und ähm, ich habe mir das Thema nicht ausgesucht, weil ich ähm, äh, so ein großer Tierfreund bin oder äh, so eine äh, Faszination für Hunde- oder Katzenfutter habe, sondern eher auch, weil es mich selber ähm, überrascht hat, ehrlich gesagt. Ja, Gerade in Anbetracht der Diskussion, die wir jetzt gerade vorher hatten und äh, des gesamtwirtschaftlichen Umfelds, ähm, hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass äh, solche Themen unbedingt noch äh, en vogue sind. Weiß natürlich jetzt auch nicht genau, wann diese Runde äh, genau geklost wurde. Die haben äh, 20 Millionen Euro Funding announced. Ähm, und haben das von The Craftery und von äh, DLF Venture äh, eingesammelt. Äh, was ja schon ganz beachtlich ist. Und äh, ja, die Firma ist schon seit 2016 unterwegs. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet in dem, äh, in dem aktuellen Umfeld und deswegen äh, äh, ja wollte ich das einfach mal anbringen bzw. Äh, drüber reden ja ich frage
0: mich halt ob Belgien anders tickt als Deutschland ne weil wir wie gesagt hier gibt gibt's die Layoffs und die die gerade die Firmeninsolvenzen und da wird halt irgendwie Hundefutter es gibt ich habe das glaube ich hier schon mal erzählt es gibt von Guy Kawasaki von diesem Evangelisten von Apple damals gibt's einen wundervollen Vortrag wo der sich also wirklich schippelig lacht über Unternehmen, die Hundefutter online verkaufen. Jetzt reden wir hier über sowas. ja?
1: Naja, natürlich. Und ich, ich finde es auch ähm, amüsant, so beziehungsweise es wäre jetzt auch nicht ein Thema, was mich jetzt unbedingt hinterm Zaun hervorlocken würde. Wir haben da auch immer mal wieder Companies äh, im Laufe der Jahre gesehen, die das gemacht haben. Und es gibt ja auch in Deutschland Zooplus, äh, was sicherlich zum gewissen Grad sehr ähm, erfolgreich äh, war, beziehungsweise ist. Aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass solche, Look, wenn es wirklich jetzt so sehr high-end und schon rea, eher Richtung Luxus geht, weil es muss sich auch jeder überlegen, was er dann seinem Tier da geben möchte und wie viel er dafür ausgeben möchte vor allen Dingen, äh, dass das halt relativ, sage ich mal, ähm, unabhängig ist von, dem, äh, von der wirtschaftlichen Entwicklung und von irgendwelchen wirtschaftlichen Zyklen. Äh, das heißt, dass es vielleicht auch in einem... Äh, wirtschaftlichen Abschwunge halt ja gerade so Luxusgüter eben entsp entsprechend weitergekauft werden und es, äh, sozusagen dass die die ein Prozent nach wie vor viel Geld für ihre Katzen und Hunde ausgeben ich weiß aber nicht ob das jetzt wirklich genau dieses Segment äh, äh, anspricht oder vielleicht auch noch etwas darunter ja also das ist schon,
0: wenn man sich die Webseite anguckt. Das also ich ich habe keinen Vergleich, weil ich keine keine Haustiere habe. Aber das klingt schon sehr sehr teuer finde ich. Und man hat aber auch, wenn man das googelt, sieht man, da sind relativ viele Adwords draufgeschaltet. Ne? Also von Fressnap, von der Dogstore und so weiter und so fort. Also das ist schon also der Markenname ist schon relativ umkämpft und damit wahrscheinlich auch relativ etabliert.
1: Scheint populär zu sein. Und ich fand es halt auch interessant, dass die eben äh dass das jetzt auch schon die Richtung geht, dass sie halt ähm, über die letzten ein, zwei Jahre ihre eigene pflanzenbasierte ähm, Hundefutterlinie rausgebracht haben. Also äh, quasi wie so eine Art ähm, Alternative Meat für, äh, für Hunde. <lacht> für bizarr, Hunde. Ja. <lacht> ja, ist es ist schon, ja genau, ist teilweise schon etwas bizarr. Ähm, und eben, eine, ja, äh, wäre jetzt auch nichts so unbedingt für mich. Ähm, Fand es aber auch interessant, weil gerade jetzt im Consumer-Bereich, der ja eben tendenziell eher zuerst betroffen ist, ähm, wenn es sozusagen ökonomisch bergab geht. Ähm, insbesondere da auch Menschen weniger Geld ausgeben, jetzt erst recht, da die Inflation sehr hoch ist. Dass dann aber auch da zwei sozusagen Consumer Funds gibt, die jetzt halt speziell auf, auf Consumer Themen interessiert sind, die da so zumindest vermeintlich gegen den, äh, gegen den Trend äh, schwimmen und, und das finanzieren. Vielleicht haben sie es aber auch jetzt erst announced, um sozusagen generell Interesse auf die Company zu lenken, im Sinne der Fundraising-Strategie, aber das weiß ich natürlich nicht, das ist reine Spekulation.
0: Ja, also, die Seite, wie gesagt, sieht toll aus, finde ich, sehr, sehr frisch. Ähm, ich habe sie an anderer Stelle schon mal gesagt, ich glaube, die, man muss immer noch mal bedenken, es gibt irgendwie 800 Millionen Menschen auf der Welt, die Hunger leiden, ne? Dann ist halt natürlich, wenn du jetzt hier liest, mit echtem Lachs, echtem Hude oder echten Thun hat, das ist so ein bisschen, da, 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 da ich nicht so ganz mit klar, aber das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, die muss jetzt ja, ich persönlich hin, ne? auch,
1: ich, ich hab also, ich habe nichts gegen Hunde und Katzen, aber ich würde, ich sehe das ähnlich, ja.
0: Ja, und dann gehen wir mal zum nächsten <lacht> Thema, das eigentlich noch bizarrer ist, muss ich sagen. Also, <lacht> genau. Das Schöne an meinem Job hier ist ja, ich merke manchmal, ich werde doch werd doch alt und das war jetzt hier, als ich die äh, Sache hier gesehen habe, habe ich gedacht, boah, ja, also das ist ganz schön krass, ne?
1: Genau, ja. das habe ich auch gedacht. Äh, und, und deswegen habe ich es auch mitgebracht. Ähm, genau, es geht um, um House of Blueberry. Ähm, die haben äh, vor kurzem sechs Millionen Dollar eingesammelt. Was machen die? Das ist eigentlich wie eine Art. Ähm, ja, äh, digitale H&M, äh, sage ich mal, für das Metaverse, nämlich wo man quasi Kleidungsstücke für seine äh, ja, digitalen Charaktere äh, kaufen kann, ähm, und zwar äh, auf unterschiedlichen Plattformen. Ähm, mich hat auch da, ähnlich zum Timing, hat mich das überrascht. Das ist, glaube ich, da der rote Faden zwischen den beiden Themen, ich dachte auch, das war vielleicht eher ein Thema der, der letzten oder vorherigen zwei Jahre und nicht unbedingt ein Thema für 2023. Aber anscheinend haben die es auch geschafft, jetzt nochmal 6 Millionen einzusammeln, damit man seinen Avatar, damit man seine Avatare auch schön einkleiden kann. Und was mich dabei wiederum überrascht hat, war die Company gibt seit 2012 das war aber eine 6-Millionen-Seed-Runde. Also nach, ähm, lass mich kurz rechnen, elf Jahren, ähm, wenn es mich nicht täuscht, dann eine Seed-Runde zu machen. In, von 6 Millionen ist auch eine interessante ähm, Herangehensweise. Ich gehe davon aus, dass die vorher schon was anderes gemacht haben, nämlich äh, Spiele entwickelt haben. Ähm, und äh, haben aber auch sehr, sehr viele solche, wie sie es nennen, digitale Assets, also quasi digitale Kleidungsstücke, ähm, verkauft äh, über 20 Millionen angeblich eben auf Roblox äh, bei den Sims in Second Life also die machen das auch schon eine ganze eine ganze Weile ja, ja diese
0: 20 Millionen das habe ich gesehen und ich meine das ist ein Indikator dafür dass man sie zumindest ernst nehmen muss finde ich ne weil ähm, also jetzt mal diese Zeitstrecke kann ich nicht beurteilen was die in den ersten Jahren gemacht haben aber ich finde 20 Millionen Digital Assets wo man ja nie vergessen darf da steht ja nahezu kein Gegenwert gegenüber ne also das heißt das Richtig, baust du das einmal danach kannst du es einfach unendlich duplizieren Brillant finde ich. Ja, das also.
1: ist natürlich äh, wahrscheinlich die besten Margen, die man sich vorstellen kann, sozusagen. Und äh, vom Geschäftsmodell, wenn das Leute tatsächlich kaufen, sicherlich interessant. Ich persönlich würde es nicht machen, aber anscheinend gibt es genug zu, äh, davon, äh, die das tun. Äh, vielleicht dazu kurz. Angeblich hier wurden auf Roblox in, äh, in 2022 über 62 Millionen Kleidungsstücke und Accessoires kreiert, ja, von den von den Roblox-Spielern. Ja, und ähm, also das scheint ein zumindest aus der Perspektive ein wachsender äh, Markt zu sein. Und äh, die Leute oder die Investoren, die jetzt investiert haben, der Makers Fund, äh, die natürlich sich auch sehr stark auf, uh, auf Gaming und äh, alles in dem Bereich äh, fokussieren. Äh, scheint dann eine starke Hypothese zu haben, dass es so weitergeht und dass man dann halt eben seine Charaktere, seine Avatare so individualisieren kann und und customizen kann.
0: Ja, also Roblox darf man nicht vergessen. Ich weiß jetzt über andere Plattformen wie The Sims und sowas weiß ich nicht, aber bei Roblox, das war wirklich während Corona für viele Jugendliche oder für Kinder auch ein echter Anlaufpunkt. Ne, Die haben dann sich da getroffen mit mit Discord neben dran offen und sowas. Und dann ist natürlich diese Individualisierung von Charakteren, das ist uns beiden jetzt fremd, Matthias, weil wir natürlich irgendwie eine Generation davor sind, aber das, das ist dann halt schon ein Thema, wo man vielleicht auch nachvollziehen kann, dass wenn man sich nicht bei H&M einkleiden kann und sich persönlich auf dem, auf dem Spielplatz trifft, dann macht man es halt irgendwie virtuelle Metaverse, ne?
1: Ja, klar, natürlich. Also es ist natürlich auch da wieder massiver Rückenwind während äh, der Pandemie, die jetzt wahrscheinlich auch teilweise natürlich weg sind. Und ich hoffe, die die Leute treffen sich auch wieder im, F im echten Leben und, und draußen ähm, und können sich dann ja richtige Klamotten kaufen äh, und keine digitalen. Aber uh, who knows? <lacht>
0: ja, who knows? Und ich meine, da gibt es ja noch Mark Zuckerberg, ne, der eine riesen Wette laufen hat. Dann kommt jetzt Apple mit seinen Glas um die Ecke. Also das kann schon sein, dass diese ganzen Themen, auch wenn vielleicht niemals dieses, sagen wir mal, eine Metaverse, wie das vielleicht mal angekündigt wurde oder wie, wie man es aus Filmen kennt, äh, kommen wird. Aber da wird schon viel passieren, glaube ich. Und dann ist halt dieses Thema virtuelle Kleidung, ich kann, der, kann mir schon vorstellen, das hat seine Daseinsberechtigung.
1: Absolut, nein, absolut. Und deswegen ähm, auch spannend hier, die wollen die erste Metaverse Fashion Week äh, lancieren. <lacht> okay, cool. äh, und haben auch schon äh, gewisse so Crossover-Collaborations mit äh, echten Brands gemacht, wo sie dann halt eben die... Äh, digitale Version davon verkaufen. Ja, also Bleiben wir mal dran, ne? Bin, bin ich gespannt, wie es da weitergeht, aber du, ich, wie gesagt, es ist vielleicht ein Gag nur
0: hinterher, aber 6 Millionen ist ja jetzt auch noch nicht die krasse Runde, ne? Das heißt, damit und werden jetzt nee, es ist nicht die krasse ja. Runde, absolut
1: nicht. Aber gibt es seit elf Jahren die Company, also und die sind da sicherlich seit Anfang an, seit Second Life-Zeiten sozusagen mit dabei. Also die, die werden schon wissen, was sie machen.
0: Eigentlich eher komisch, dass sie überhaupt eine Runde machen, ne? weil eigentlich würde man denken, 20 Millionen Assets und dann hast du vielleicht, sag mal, was kostet so ein Asset im Schnitt, Sag mal, da gibt es Kleinkram und ja, aber sagen wir mal ein paar Dollar, ne? Irgendwie so eine, so eine Handvoll Dollar, dann sind das ja wahrscheinlich schon 100 Millionen, die sie damit umgesetzt haben, ne?
1: Sicherlich, ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie auch ein bisschen, man weiß ja nicht, ob das Primary oder Secondary war. Vielleicht hat da auch jemand ausgecasht nach so einer langen Zeit. Kann ich mir auch vorstellen, dass da jemand vielleicht mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen wollte und das ist äh, wie so eine Art Exit gewesen. Das kann ja, kann ja auch sein.
0: Also, auf der Webseite schreiben sie auf jeden Fall Creator-led. Das ist erstmal spannend. Dann Community-Obsessed, Data-Informed und Partnership-Ready. Das klingt irgendwie so, als wollt ihr jetzt nochmal so richtig durchstarten, ne? Na, dann ja, bin sehr viel, gespannt. Viel Glück dabei. <lacht> ja, genau. Du, und dann äh, hast du noch ein handfestes Thema mitgebracht, würde ich sagen. Das ist jetzt eins, das wir beide, glaube ich, ganz gut verstehen, ne?
1: Ja, ganz genau. Äh, dann habe ich noch hier auch etwas ähm, näher vor der Tür bei uns äh, Evulpo ähm, äh, aus der Schweiz ein EdTech-Startup, die ja im Prinzip eine Art ähm, App für ähm, Schülerinnen und Schüler anbieten, um äh, ja, sich auf Prüfungen vorzubereiten und äh, Stoff äh, nachzuarbeiten über alle Haupt- und Nebenfächer hinweg. Ähm, wir sind ja selber auch bei äh, GoStudent investiert und äh, einigen anderen EdTech-Companies, äh, zum Beispiel Codery. Äh, haben da, äh, daher eine gewisse Affinität, was äh, diese Themen angeht und äh, äh, kennen uns, glaube ich, auch ein bisschen aus und äh, fand das deshalb ganz spannend, weil es halt wie so eine Art, ich nenne es mal Leite-Version quasi von eben Go Student ist, weil sie halt eben keine Nachhilfe im klassischen Sinne anbieten, wo man wirklich einen Nachhilfelehrer hat, sondern halt alles über eine App und über eine digitale Lösung sozusagen ab, äh, abbilden, wo man das halt über Videos und über äh, ja einfach Text äh, näher äh, gebracht bekommt, also eher ähm, autodidaktisch als jetzt äh, mit mit einem äh, Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerin. Hm. Ich hatte gerade auf
0: LinkedIn, habe ich äh, gepostet, dass ich irgendwie, weil ich hatte mir von von DeepL, hatte ich mir Wrike angeguckt, das ist wirklich ein tolles, äh, schon nicht Wrike, ähm, also das ist ein tolles Tool zum äh, Lektorat, kann man eigentlich sagen, das verbessert also quasi nochmal deine, deine äh, Schrift und Sprache. Und ähm, in dem Kontext habe ich irgendwie darüber nachgedacht, dass ja eigentlich so Sachen wie ChatGPT oder generell AI eigentlich relativ früh an Schulen gehören. Und habe mich da mit ein paar Lehrerinnen und Lehrern jetzt gestritten, ja, auf LinkedIn. Aber ich finde, das ist das ein Thema hier, wenn man jetzt Videos hier sieht, dann ist es wahrscheinlich sogar noch noch näher an AI, weil da kannst du wahrscheinlich sehr individuell auch auf die auf die Schülerinnen und Schüler eingehen. Ne?
1: Richtig, genau. Wir haben uns das Thema auch sehr genau angeschaut. Ich kann auch nicht viel zu sagen, aber wir haben auch ein Investment, was ähm, außerhalb von... Europa ist äh, getätigt, was eine, sag ich mal, ähnliche Herangehensweise hat oder so ein äh, gewisser, ähm, eine gewisse Schnittmenge zwischen einer, so einem Evolpo-Herangehensweise als auch der GoStudent-Herangehensweise. Und ich glaube, das wird mehr so noch in diese Richtung gehen, dass man halt auf der einen Seite, da gibt es ja auch Sachen wie Brainlead zum Beispiel, ist ja auch eine sehr große Plattform, wo es eher so Peer-to-Peer -peer ist ähm, äh, und, und sich die Schüler gegenseitig helfen. Dann gibt es ja in Deutschland auch äh, No Unity was auch eher so ähm, Note-Sharing ist. Ähm, aber dann gibt's halt auch so ein Zwischending, wo man halt eben äh, das dann über Videos, die sich auch leicht vervielfältigen lassen oder leicht eben äh, übersetzen lassen, auch in andere Sprachen. Ein Simple Club äh, hatte
0: ich mal hier. Die sind so ein bisschen in der genau, Ecke auch, ne? Genau, genau Simple ja.
1: Club. Ähm, und äh, von daher, glaube ich, eine ganz spannende Herangehensweise. Die haben wir jetzt hier 7,7 Millionen Franken eingesammelt sind auch noch nicht so lange unterwegs, seit 2021 und äh, damals hießen sie noch Schlaufuchs.
0: Okay, cool. Das wusste ich gar nicht. eigentlich ein
1: bisschen besser von der von den Lippen geht als die Vulpo, mm. wenn mm. ich ehrlich bin, ja.
0: Ja, stimmt. Das ist ein bisschen ein komischer Name eigentlich, aber ne, du, wer weiß, was sie sich dabei gedacht haben, ne? Aber trotzdem, vielleicht mal grundsätzlich, die Frage bleibt ja, wo, welche Rolle spielt denn dann noch der Mensch überhaupt in der Bildung, ne? Weil ich habe mich, als ich mit den Lehrerinnen und Lehrern da rumdiskutiert habe, habe ich mich schon gefragt,
1: eigentlich der nächste Schritt ist ja die, die AI weiß ja hinterher auch mehr als der Lehrer, ne? Das stimmt, aber ich meine, ich bin jetzt kein ähm, Lernexperte in dem Sinn, aber ich kann mir vorstellen, dass der Mensch wahrscheinlich schon so gepolt ist, dass er es vielleicht leichter aufnimmt oder anders aufnimmt, wenn er es von einem anderen Menschen sozusagen erfährt. Also einfach, wenn man ein echtes paar Augen schaut, äh, was einem was sagt. Aber ich, ich glaube, jeder ist da ja auch anders. Manche lernen eher übers äh, Erfahren oder übers Lesen oder übers Hören. Äh, es hängt wahrscheinlich, kann man sich auch vorstellen, dass da vielleicht ähm, AI vielleicht auch individualisiertere äh, Möglichkeiten anbieten kann, wie äh, einzelne Menschen dann besser lernen können. Und die wird auch nicht ungeduldig, ne? Ja. Genau. Ja, also. ja, das Die ja, ja. wird auch nicht müde. Genau. Äh, ähm, also, ich denke, da gibt es wahrscheinlich noch viel äh, Verbesserungspotenzial und viel Möglichkeiten. Auf der, auf der anderen Seite äh, muss man sich, äh, also wissen wir alle, wie lang, wie lange, wie langsam die Mühlen malen, im öffentlichen Bereich, und dann Deutschland noch mit seinem, äh, ja, zerklüfteten, äh, Schulsystem und, und, äh, wird es erst recht dauern. Ähm, also, äh, das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis da dann wirklich äh, solche Technologien Einzug äh, halten, ja. Das war eigentlich mein eigentlicher Appell, dass man irgendwie,
0: glaube ich, wenn jetzt diese, diese neuen Technologien und ich sag mal, AI ist, finde ich wirklich das relativ prägnant, dass da irgendwas passieren muss im Bildungsbereich, in der Richtung, dass man zumindest versucht, jährlich zu verstehen, was tut sich eigentlich gerade und nicht irgendwie so einen Zehnjahresplan verabschiedet und dann sagt, naja, es wird schon, wird schon keine großen Trends geben, die wir verschlafen.
1: Absolut, ja. aber die, die Realität ist leider eher Ersteres. Ja, ja, genau. Deswegen ist man wahrscheinlich gut beraten. Teilweise führt das dann dazu im Endeffekt, dass wahrscheinlich viele Leute sich selber eben weiterbilden, auch außerhalb von der Schule. Deswegen gibt es ja auch andere Angebote, auch sowas wie Vulpo, aber auch eben genauso was zum Beispiel wie Codery, weil eben Coding äh, nicht wirklich an den Schulen äh, angeboten wird und das aber inzwischen eigentlich ein äh, Table Stakes sind, ja, und äh, das sind, glaube ich, genauso oder es, es führt dann zu mehr privaten Schulen, die halt dann näher am Zahn der Zeit sind, äh, was, wo man sich aber auch fragen muss, ob das dann gut ist, ja, oder richtig ist.
0: Also, ja, ich glaube Weiterbildung so oder so, deswegen Evulpo, ich kenne die jetzt nicht von innen, ähm, aber Evulpo ist, hat, glaube ich, auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, weil Weiterbildung ist ein Thema, das, glaube ich, auf jeden Fall in Deutschland neben der Schule her ähm, immer mehr zunehmen wird. Ich glaube, das, das geht gar nicht anders, ne? Absolut, das sehe ich genauso. Cool, Matthias. Dann bis hierher erstmal, würde ich sagen, haben wir was Wichtiges. vergessen? Ach ja, wir wollten noch über, über euch sprechen. Ich habe mir aufgeschrieben, wir haben am Anfang ja, weil wir direkt reingestiegen sind in das Jahr, haben wir nicht über Speedinvest gesprochen. Sag doch nochmal ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, ich glaube, ich kann noch mal drei Sätze zu Speedinvest sagen. Und wir sind wer sich bei ein, euch melden
0: darf vor allem auch, ne?
1: Bei uns dürfen sich äh, alle Pre-Seed-Seed-Founder äh, melden, die äh, rund um die Bereiche Marketplaces und Consumer, Deep Tech, SaaS und Infrastructure, Health äh, und Industrial Tech äh, Themen bauen. Das sind eigentlich unsere äh, Fokusgebiete äh, bei Speedinvest. Äh, und äh, wir führen gerne pre -Seed und Seed-Runden an in äh, europäische äh, und Unternehmer und, und teilweise auch ein bisschen darüber hinaus in äh, Emerging Markets. Und ihr habt ja schon gezeigt, ihr habt hier und da auch wirklich ein ganz gutes Händchen, ne? Das hoffe ich doch. Ich hatte ja eingangs erwähnt, kurz, dass wir eben bei, wir sind bei Gustuden drin, wir sind bei WeFox drin, äh, wir sind bei Tier äh, mit dabei, also ähm, äh, bei Bitpanda zum Beispiel. Das ist eine, äh, ist eine lange Liste von, von, von Companies und einige auch, auch Up-and-Coming-Coach-Hub äh, hier äh, aus Berlin. Auch äh, alles Themen, äh, die wir spannend finden und hoffen, noch mehr davon zu finden.
0: Super. Du, dann drücke ich dir Daumen, dass hier jemand zugehört hat, der sich bei euch meldet. Hat mir großen Spaß gemacht, Matthias, muss ich sagen. Ja?
1: ja, mir ebenfalls. Vielen Dank.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war's. Ich habe es ja gesagt, so ein bisschen verrückte Themen heute. Matthias hat da wirklich ein cooles Händchen bewiesen, finde ich. Schaut euch die Themen mal an, bildet euch mal selbst eine Meinung, vor allem Haus auf Blueberry müsst ihr euch um mich mal anschauen. Da habe ich, das habt ihr ja gerade gehört, so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als ich auf der Webseite war habe ich nicht mehr ganz verarbeiten können. Bin gespannt, wie ihr das findet. Ja, von daher danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse und wie immer, vielen Dank, wenn ihr es weiterempfehlt. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank und nicht vergessen, ihr könnt uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr einfach mal kurz in die Spotify-App geht, wenn ihr vielleicht zum Beispiel diesen Podcast gerade auf der Spotify-App hört, dann einfach mal ganz kurz eine Bewertung hinterlassen. Das hilft dem Spotify-Algorithmus, uns zu entdecken und äh, ja, das kommt euch natürlich zugute, weil dann sind wir weiterhin motiviert und immer gut drauf, wenn wir hier tolle Gäste einladen, tollen Content produzieren. Das ist ja wahrscheinlich eigentlich ein ganz fairer von daher gerne bewerten, gerne weiterempfehlen. Dafür vielen Dank und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.